0: Das hat eben auch äh, ein bisschen einen holprigen Start gegeben. Also ich glaube auch, dass die Amerikaner und die Franzosen kulturell nicht wirklich so hundertprozentig matchen. Ich konnte es nie ganz verstehen, dass Disney es eben als, ja, wie ein Manta gepredigt hat, Michael Eisner, dass Frankreich froh sein kann dass die Amerikaner nun in Paris gelandet sind. Ich wäre mit etwas mehr Bescheidenheit und Dankbarkeit bei den Franzosen aufgeschlagen, zumal man eine Milliarde Subvention von den Franzosen bekommen hat für den Aufbau des Parks.
1: Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balsley. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts Chefgespräch. Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Das erste Mal im Leben vergisst man ja nie. Man ist vorher leicht unsicher, nervös, weiß nicht so recht, wie man sich verhalten soll und plötzlich ist alles vorbei. Mein erstes Mal passierte im südbadischen Rust. Ich hatte zuvor von Freizeitparks nur eine theoretische Vorstellung. Aber unser Tourismusprofessor an der Universität der beschaulichen Schweizer Hauptstadt Bern meinte, dass wir uns das unbedingt anschauen müssen. Er war der Meinung, dass Touristen meistens in Massen auftreten und grundsätzlich eine zerstörerische Kraft entwickeln. Das gelte natürlich auch für Tagestouristen in Freizeitparks, die dann zu Tausenden im eigenen Auto anreisen und alle Straßen verstopfen, von der Luftverschmutzung ganz zu schweigen. Und so fuhren wir im Reisebus zum Europapark, ein Hörsaal auf Exkursion. Tja, die zerstörerische Kraft des Tagestourismus konnten wir zwar nicht so richtig beobachten, sondern höchstens aufgrund der riesigen leeren Parkplätze erahnen. Dafür hatten wir jede Menge Spaß. Die typische Frage von Wirtschaftsstudenten konnte uns damals leider keiner beantworten. Ist so ein Park wirklich ein gutes Geschäft? Womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er steht auf Piraten, Blue Fire, Wodan und Silverstar. Er möchte am liebsten mit der Seilbahn nach Straßburg fahren und schaffte es damit zum Feindbild von Naturschützern. Roland Mack ist der Chef des Europa Parks und damit einer der wichtigsten Zeremonienmeister der deutschen Spaßfraktion, aber auch eines der prominentesten Corona-Opfer in der deutschen Firmenlandschaft. Hallo Herr Mark, schön, dass Sie heute bei mir zu Gast sind.
0: Guten Tag, guten Morgen.
1: Herr Mark, bevor wir uns mit der Maskenpflicht auf Achterbahnen beschäftigen und tief in Ihr infiziertes Geschäft eintauchen, muss ich Sie mal was Persönliches fragen: Wie vergnügt sich eigentlich der Inhaber eines Vergnügungsparks?
0: indem er immer wieder seine eigenen Achterbahnen und äh, Fahrattraktionen nutzt und Spaß hat wie jeder andere Kunde im Park auch.
1: Das kann ich jetzt nicht glauben. Das kann ich jetzt nicht glauben. Also Sie müssen doch noch ein anderes Vergnügen haben außerhalb von Ihrer Arbeit, oder?
0: Ja gut, es ist im Grunde genommen ein Alternativprogramm, was dann eher mit Ruhe zu tun hat, mit Natur und äh, mit in sich gehen, um A, abzuspannen, aber vielleicht auch wieder Kraft und äh, für neue Ideen zu haben. Wir stehen ja unter einem konstanten Innovationsdruck, nicht nur weil wir einen der größten Parks weltweit betreiben, sondern weil wir gleichzeitig auch Hersteller von Anlagen sind, die dem internationalen Wettbewerb standhalten müssen. Und insofern sind wir natürlich ständig gefordert, zumal wir ohne staatliche Unterstützung und ohne Subvention unser Unternehmen schon seit nunmehr über 240 Jahre betreiben.
1: Aber lassen Sie uns noch mal beim Thema Vergnügen bleiben. Sie sind schon wieder bei der Arbeit, nur beim Thema Vergnügen. Wo haben Sie denn beim letzten Mal Urlaub verbracht?
0: Wo waren Sie? In der schönen Schweiz. In der nicht, schönen weil Schweiz? Nicht, weil ich authentisch bin und nicht schwindle. Und äh, ich war im Wallis und äh, meines Wissens gehört das Wallis auch zur Schweiz.
1: Ja, absolut. Wunderschön. Da gehe ich auch regelmäßig Skifahren äh, im Winter. Das kann ich nur empfehlen. Nochmal weiter zum Thema Vergnügen. Wie heißt Ihr Lieblingsfilm? Sagen Sie jetzt nicht Flucht der Karibik, aber was, was ist Ihr Lieblingsfilm?
0: Ich bin eigentlich kein äh, traditioneller äh, Kinobesucher, aber ich meine, dass im Moment äh, The Pirates of the Caribbean mit zu meinen Lieblingsfilmen zählt. Zumal wir jetzt gerade die Piratenfahrt eröffnet haben, können Sie sich ja vorstellen.
1: Das dachte ich mir. Was essen Sie am liebsten, wenn Sie sich vergnügen wollen? Popcorn dürfen Sie jetzt nicht als Antwort bringen.
0: Also eine meiner Leibspeisen ist schon äh, Bibeliskäse und Prägele. Das wird jetzt der Hörer nur schwer verstehen. Bibeliskäse ist Käse, angemachter Käse. Und Prägele äh, sind Bratkartoffeln. Äh, das ist eine Leibspeise, die man im Badischen eigentlich in jedem Ausflugslokal äh, bekommt. Und äh, das gehört auch zu den Leibspeisen der Max eigentlich, nicht nur meiner Person, sondern der ganzen Familie.
1: Also die ganze Familie muss das dann essen?
0: Müssen nicht, müssen nicht, müssen nicht. Die dürfen das essen. So diktatorisch sind wir nicht. Wir achten natürlich schon drauf bei der Kindererziehung, dass die Teller leer gegessen wurden. Das hat man schon ein bisschen in, in, gelernt bei seinen Eltern, aber... Es wird keiner zum Essen gezwungen.
1: Ah gut, okay, niemand muss. Dann noch eine Frage: äh, Haben Sie ein ausgefallenes Hobby mal abgesehen von Ihrem Park logischerweise? Was ist Ihr äh, privates Hobby? Gibt's das?
0: Ja, ich habe mal versucht, ein bisschen Golf anzufangen. Ich bin ja äh, war leidenschaftlicher Fußballspieler. Das geht natürlich leider äh, nicht mehr so gut, wenn Sie dann älter werden, weil die Verletzungsgefahr zu groß ist. Ich äh, Gehe aber auch gerne noch zu Fußball spielen. Das kann man schon ein Stück weit als Hobby bezeichnen, weil das hat ja wirklich mit dem Beruf nichts zu tun. Äh, ich mache unglaublich gern Sauna und ich lese gerne. Äh, das kann man schon auch als, als Hobby bezeichnen.
1: Okay, gut. Also jetzt konnten wir beweisen mit diesen Fragen, dass Herr Mack nicht nur Achterbahn fährt als Vergnügen, sondern tatsächlich auch ein Leben neben dem Freizeitpark hat. Ich möchte Sie jetzt noch so mal richtig so auf die Couch legen, äh, auf die Psycho-Couch. Muss man eigentlich im Kopf ewig ein Kind bleiben, um erfolgreich einen Freizeitpark führen zu können?
0: Ja, um ihn erfolgreich führen zu können, glaube ich, braucht es viele Talente. Es braucht zum einen die Innovationsfreude, dann äh, die Kreativität und letztlich auch äh, ein Qualitätsbewusstsein. Das hat uns im Grunde genommen äh, stark gemacht und äh, ich, bin ja im Grund, ich bin ja eigentlich mit dieser Branche aufgewachsen. Wir kommen aus dem Bereich äh, Herstellen von Freizeitparkattraktionen, Fahrattraktionen, äh, Fahrzeuge, Sonderfahrzeuge für Schausteller und Zirkusse und Früher wurden die Anlagen ja bei uns auf dem Hof aufgebaut im äh, Produktionsunternehmen äh, und da konnte ich aus meinem Kinderzimmer heraus die Entwicklung der großen Bahnen mitverfolgen, durfte dann Testpilot sein und im Grunde genommen ist mir diese Branche in die Wiege gelegt worden, nicht nur durch den Besuch von Volksfesten, von äh, Zirkuseröffnungen, weil wir für die Zirkusse, äh, sei es Knie, Krone, Sarasani und viele mehr, die gesamten Wagenparks geliefert haben, die ganzen Dinge, die man eben für die Zirkusbranche, aber eben auch für die Schausteller braucht. Und Mack war einer der Hersteller, der die Branche der Volksfeste ganz massiv geprägt hat in den letzten 50 Jahren. Also wenn Sie auf ein Oktoberfest gehen oder Sie gehen nach Basel auf ein Volksfest oder Sie sind vor die Drohne in Paris, dann finden Sie dort sehr, sehr viele Mackanlagen. Und im Grunde genommen ist ja diese Branche auch ein, eine Art Verwandtschaft zu dem, was wir heute tun, wenn gleich die Darstellung eines Freizeitparks eine ganz andere ist wie ein Volksfest. Also ich... Aber das, das ist das ja so ein bisschen kind ein
1: Kindheitstraum, oder? Das ist ein Kindheitstraum, wenn man Testpilot sein darf bei neuen äh, Attraktionen, Achterbahnen etc. Ja, wurden Sie nicht unheimlich benieden von all Ihren Schulkollegen? Die dachten sich doch, mein Gott, der mag kann Testpilot sein, das ist ja super cool, oder?
0: Ja, da haben Sie natürlich absolut recht, das ist, das stimmt schon, aber der Testpilot allein langt natürlich nicht aus, um letztlich so ein Unternehmen zu führen, zu steuern und auch zukunftsfähig zu machen. Ich habe meinen meine Ausbildung an der Universität in Karlsruhe aufgenommen und habe diese Emotion auch ein Stück weit in eine ganz trockene Mathematik und äh, Betriebswirtschaft überführt und dann durch Learning by Doing äh, vieles in meinem Leben dazugelernt. Mhm.
1: Aber man muss ja auch unheimlich neugierig sein, eben wie so ein Kind, oder? Weil äh, sonst, glaube ich, so ein Freizeitpark einem ja auch nicht äh, so ans Herz wächst. Und das Zweite ist ja auch, Sie müssen ja auch ein gewissen, gewisses Flair für Show- und Geltungsdrang haben, oder? Wenn ich so sehe, jetzt wollen Sie unbedingt eine Seilbahn nach Straßburg bauen. Warum will man sowas?
0: Sie wollen schon weitergehen, wie wir es wirklich tun wollen. Also Straßburg... Wäre ganz nett, direkt beim Europaparlament runterzukommen, aber wir wollen eigentlich ja. nur quer über den Rhein. Das sind dann gerade mal, Ach, zwei, okay. ja, das sind dann mal zwei, drei Kilometer. Insofern äh, ist es nicht ganz Straßburg. Aber ich bin sicher, dass man von der Seilbahn den, das Münster von Straßburg sehen kann. Also in Sichtweite Straßburg allemal.
1: Und warum wollen Sie sowas machen? Wollen Sie sich selber ein Denkmal setzen? Oder wie, wie kommen Sie auf die Idee, das zu tun?
0: Zum einen... Äh, Geht es natürlich auch darum, alternative Verkehrskonzepte äh, zu entwickeln. Äh, wir sind ja zu 90, 95 Prozent hängen wir leider immer noch am Auto und am Omnibus und äh, brauchen dafür natürlich auch Stellplätze. Und insofern wäre es natürlich schön, wenn man französischen Gästen die Möglichkeit äh, gäbe, äh, kürzere Anfahrtswege in Kauf zu nehmen und dann in die Seilbahn umzusteigen und dort unter Umständen auch eine Parkentwicklung, was heißt, äh, den Park mehr zur Destination zu entwickeln, Übernachtungsmöglichkeiten zu schaffen. Das war, glaube ich, die Idee und die deutsch-französische Freundschaft und das spektakuläre Überqueren des Rheins wäre natürlich eine folgeverbindende Ansage, wie man sie so noch nicht kennt. Natürlich gibt es Brücken, Viadukte äh, über den Rhein, aber es gibt meines Wissens noch keine Seilbahn, zum, vor allem nicht zwischen zwei Ländern, und das hat schon äh, etwas was ja Aufsehen erregt, aber uns auch eine Perspektive aufzeigt für eine weitere Entwicklung.
1: Aber ausgerechnet die Naturschützer äh, sind ja jetzt zu ihren Feinden geworden bei dem Projekt, oder? Die sehen ja den Sinn gar nicht ein, oder?
0: Ja, ein Stück weit kann man das ja verstehen, weil sie sich weil man sie vielleicht auch in den Prozess zu spät einbezogen hat, aber äh, es ist ja bei der Seilbahn so, wenn man mal in der ganzen Welt rumschaut, geht gerade über Naturschutzgebiete, gehen diese Seilbahnen, weil sie a, absolut geräuschlos sind. Wir könnten diese Fläche auch überbrücken, ohne dass wir dort baulich eingreifen müssten, sondern stützenfrei diese Fläche überfahren würden. Und ich glaube, Naturschutz aus einer Gondel zumindest mal zu sehen ist letztlich auch ein umweltfreundliches Angebot. Ich meine, was nutzt Naturschutz, wenn man es auch nicht den Menschen näher bringt? Insofern habe ich ein Stück weit Verständnis, dass man Fragen stellt. Aber es gibt da auch Ansätze, wie man die Bedenken nicht nur ausräumen könnte, sondern wie man auch Argumente dafür finden kann.
1: Sie sind digital bestens aufgestellt? Dann lassen Sie es auch andere wissen. Gemeinsam prämieren Wirtschaftswoche und Telekom in diesem Jahr wieder die bedeutendsten Digitalisierungsprojekte im deutschen Mittelstand. Ob digitale Gesamtstrategie oder ausgefeilte Bereichslösung. Die digitale Transformation hat viele Gesichter. Wir zeigen sie und die Marken, die dahinter stehen. Profitieren Sie von reichweitenstarker Berichterstattung, wertvollen Kontakten und einer angesehenen Auszeichnung. Wir freuen uns über Ihre Bewerbung auf digitalchampionsaward.vivo.de Ich muss mal zurück in den Anfang Ihrer Karriere. Wollten Sie das mit dem Park eigentlich immer schon oder hatten Sie keine andere Wahl, nachdem der Partner Ihres Vaters gestorben war?
0: Ich habe ja Maschinenbau studiert, um in den elterlichen Betrieb einzusteigen, äh, einzutreten. Ich wäre dort oder bin dort die siebte Generation. Und ich konnte mir eigentlich bis nach dem Abitur auch keinen anderen beruflichen Weg vorstellen. Dann kamen Reisen ins Ausland. Dann kamen die ersten Anfragen von Parks an die Firma, Anlagen zu bauen. Und dann hat man sich natürlich mit der Entwicklung dieser Parks intensiver beschäftigt, habe dann USA besucht, habe dort erstmals mit 17, 18 Jahren Themenparks kennengelernt und äh, auch lieben gelernt, muss ich sagen, und die Marktlücke für Europa entdeckt. Und im Grunde genommen äh, ist dieses äh, Gefühl auch bei meinem Vater zeitgleich entstanden. Und ich meine, wenn eine junge Generation und eine ältere Generation zu ähnlichen Ergebnissen für sich selbst kommt, dann können Sie sich vorstellen, was das für ein Bollwerk an Kreativität entwickelt, wo dann relativ schnell klar war, dass wir einen Park bauen sollten, um a. ein Schaufenster zu haben, aber auch b. eine wirtschaftliche Entwicklung, eine Diversifizierung für das Familienunternehmen anzuschieben, äh, wovon noch keiner zuvor geträumt hatte. Und im Grunde genommen ist das Ganze dann auf einer Flugreise gemeinsamen Reise nach USA entstanden und als wir zurückkamen, war der Park im Grunde genommen in den Köpfen fertig. Äh, mein Vater hat auch äh, davor, bevor er die Reise angetreten hat, schon Grundstücke, mögliche Standorte analysiert und ab diesem Zeitpunkt äh, haben wir dann diese Idee intensiv verfolgt und dass es dann am Schluss so kam, dass ich selbst von Anfang an die Entwicklung mitgetragen habe, lag natürlich auch an einem persönlichen Schicksal, weil ein Partner meines Vaters kurzfristig verstorben ist und dann eine Lücke entstanden ist, wer dieses Unternehmen im Tagesgeschäft hochzieht. Und so hat die Karriere eines Maschinenbauingenieurs nicht in dem Maschinenbau- und Sondermaschinenbauunternehmen Mack gestartet, sondern im Europapark. Aber ich war ja dennoch mit vielen technischen Erfa Herausforderungen nah an meinem Beruf dran.
1: Und es war immer klar, dass Sie in den Familienbetrieb eintreten. Es gab nie die Idee, vielleicht mal was völlig anderes zu tun?
0: Ich erinnere mich da noch ganz äh, gut an eine Begebenheit an der Universität in Karlsruhe, als ich von Lehrstuhl zu Lehrstuhl gezogen bin. Mir war klar, dass ich eine technische Berufsausbildung machen wollte und habe dann äh, verzweifelt versucht, den Professoren zu erklären, was unser Unternehmen leistet, um dann herauszukristallisieren, ob ich Maschinenbau, Bauingenieurwesen oder Elektrotechnik studieren soll. Ich habe dann aber die verzweifelten Gesichtsausdrücke der Professoren gesehen, und habe gedacht, ich muss es dann am Ende doch selbst entscheiden, habe mich dann für Maschinenbau entschieden. Also insofern äh, war immer klar, dass ich ins Familienunternehmen hinein wollte. Mein Vater hat es sehr geschickt gemacht, einmal weil auf dem Hof ich die Entwicklung des Baus mitverfolgen konnte, weil er auch sehr stark daran gearbeitet hat. Dass ich relativ früh auch in der Firma mitgearbeitet habe. Und äh, dass er mich auch auf die Geschäftsreisen mitgenommen hat. Und das waren immer sehr illustre Fahrten zu Schaustellern, zu Zirkusunternehmen. Und da ist das Feuer entfacht. Und für mich gab es eigentlich überhaupt keine Alternative, als in das Familienunternehmen einzutreten. Zumal dieses Unternehmen natürlich auch schon eine lange Familientradition hatte. Mein Vater war ja die sechste Generation, ich die siebte. Und äh, insofern war da die Tradition ganz vorne dran. Aber es ist eigentlich eine freiwillige Entscheidung gewesen, die unter Umständen von meinem Vater ja, sehr interessant und intelligent gestützt wurde. Sagen wir mal so.
1: <lacht> Ganz subtil wurden Sie ein bisschen in diese Position geschoben. Ja, mir hat mal ein,
0: mir hat mal ein großer äh, Hersteller von, oder großer Malerbetrieb, ist der größte in Deutschland, gesagt, wenn man möchte, dass die Kinder ins Unternehmen eintreten, dann soll man möglichst schauen, dass sie das Unternehmen mit der Muttermilch aufsaugen, dass sie am Gelände wohnen, um eben auch das Tagesgeschäft mitzuerleben, das tägliche dabei sein. Es wäre, das würde den ganz großen Unterschied ausmachen, äh, als wenn man irgendwo fernab von der Firma lebt und mit Juristen, Medizinern und äh, anderen Menschen zusammenkommt. Da könnte man unter Umständen auf Abwege geraten. Also, das gehört auch zur subtilen und vielleicht ist es auch ein Grund, warum viele Mittelständler in Deutschland eben auf dem Firmengelände wohnen, an der Firma wohnen. Das war immer Tradition und das äh, haben auch viele Kollegen und Kolleginnen so in der Vergangenheit betrieben?
1: Sie haben ja gesagt, es hat so ein bisschen Klick gemacht, als Sie in den USA waren. Ich glaube, Sie waren in einem Freizeitpark in Kalifornien. Ich nehme an, mal das ist Disneyland gewesen. Ähm, wie groß ist das Vorbild Disneyland für Sie? Ist das immer noch so ein, so ein Heiligtum? Sind, würden Sie sagen, das sind die, die es wirklich können? Oder würden Sie inzwischen sagen, wir sind gleich gut?
0: Es war nicht nur Disneyland, was wir dort besucht haben, sondern es waren auch die äh, Ride-Parks, die sogenannten Fahrgeschäftparks wie Magic Mountain, Six Flags, äh, Great America und viele mehr, SeaWorld. Also wir haben uns unterschiedliche Konzepte angeschaut. Aber was mich am meisten fasziniert hat, war schon die Tatsache, dass Disney den Parks ein Thema gegeben hat und äh, damit äh, eine stringente Vorgabe für die Ausführung des Inhalts hatte und letztlich dem Park einen, einen ganz anderen Charakter gegeben hat, wie man ihn äh, zuvor gekannt hat. Und äh, das hat mich fasziniert. Und ich habe immer äh, in Gesprächen auch gesagt, die beste Kombination wäre gewesen, wenn sie mein Vater und äh, Walt Disney kennengelernt hätten. Wir hätten die Fahrgeschäfte gebaut. Disney hätte die Themen dazu konzipiert, weil er aus der Filmbranche, aus der Ideenfabrik von Hollywood kam. Das ist die Kombination, die fantastisch funktioniert hätte. Und ein Stück weit hat er adaptiert, dass er Fahrgeschäfte bei Mack kaufen muss. Und wir haben adaptiert, dass wir Filmleute brauchen, um einen Themenpark zu entwickeln.
1: Habe ich das jetzt richtig verstanden? Es gibt oder gab dann auch geschäftliche Kontakte mit Disney? Oder haben Sie mit denen mal
0: zusammengearbeitet? Ja, ganz enge sogar. Nicht nur im Weltverband. Ich war ja Präsident des Weltverbandes über längeren Zeitraum, äh, in Anfang der, von 2010, 2008 bis 2012. Und ähm, da hatten wir sehr enge Kontakte. Einer meiner Nachfolger kommt auch aus dem Disney-Konzern. Aber wir haben auch schon davor für Disney gebaut, sei es für Los Angeles, sei es für Paris oder auch für Hongkong. Äh, Disney gehört zu unseren Kunden. Auch Orlando haben wir gerade vor einem Jahr eine tolle Anlage ausgeliefert, Nein, äh, Rides gehört ja zu den namhaften Herstellern weltweit für Parks überhaupt. Wir haben 95 Export und die großen Player dieser Welt gehören zu unseren Kunden.
1: Was mich eigentlich wundernimmt, ist, warum ist Disney nie nach Deutschland gekommen? Weil Sie zuerst waren oder äh, gab es nie die Idee von Disney nach Deutschland zu kommen? Wäre ja auf der Hand gelegen, oder?
0: Sie treffen ja Sie treffen ja den Nagel auf den Kopf. Äh, ja, wir waren natürlich vor Disney in Deutschland. Das könnte ein Stück weit beeinflusst äh, worden sein. Aber Disney hat ja in seiner Entscheidung Barcelona gegen Paris ausgespielt. Disney war es sehr wichtig, einen Standort zu finden, wo ein Airport, wo Eisenbahnverbindungen in der Nähe sind, äh, weil man natürlich ein europaweites äh, Marktsegment ansprechen wollte. Und da war von der Infrastrukturvorgabe ab plus der Geländegröße, die man so ja in Deutschland nur schwer findet, einfach eine ideale Voraussetzung in Paris, aber eben auch in Barcelona, da hätte man noch ein Stück weit das Klima auf seiner Seite gehabt, aber da war Michael Eisner eigentlich nie furchtsam. Ich erinnere mich noch gut an einen Besuch von ihm und Bob Wells, der leider schon verstorben ist, bei mir im Park, wo ich ihn gefragt habe, haben Sie keine Angst vor dem Winter, Herr Eisner? Dann hat er gesagt, no, we have ovens all over the place, wir haben überall offene Kamine und da wird es warm. Äh, aber dass Disney jeden Tag eine Million Verlust schreibt im Februar, das wollte er damit eigentlich äh, nicht wahrhaben. It's a question of heat and marketing, hat er mir gesagt. Das ist eine Frage von Wärmeerzeugung und Marketing. Aber er hat sich da ein bisschen die Finger verbrannt an manchen Tagen im Winter.
1: Das hat in Paris auch nicht so richtig geklappt, lange Zeit, oder? Also.
0: Ja, Paris äh, ist immer noch ein Stück weit ein Problem. Man hat in Paris, glaube ich, äh, in der ersten Phase zu viel investiert. Man hat zu viele Hotels auch an den Start gebracht. Man hätte, glaube ich, Paris etwas mehr Zeit geben müssen, weil es ja auch eine Innovation war für Frankreich. Und äh, ich glaube, dieses zu groß starten hat Disney äh, doch immer wieder Probleme gebracht. Es gab dann auch kulturelle äh, Probleme mit den Franzosen. Ich würde auch meinen, dass das Klima, für eine Dimension von Disney in Paris auch nicht nur ganz ideal ist. Das ist auch eine Riesenherausforderung. Ich habe es ja vorher erzählt vom kalten Februar, wie das dann doch auch betriebswirtschaftlich einschlägt. Ja, und da kam eins zum anderen. Äh, und das hat es eben auch äh, ein bisschen einen holprigen Start gegeben. Also ich glaube auch, dass die Amerikaner und die Franzosen kulturell nicht wirklich so hundertprozentig matchen. Ich konnte es nie ganz verstehen, dass Disney es eben als, ja, wie ein Manta gepredigt hat, Michael Eisner, dass Frankreich froh sein kann, dass die Amerikaner nun in Paris gelandet sind. Ich wäre mit etwas mehr Bescheidenheit und Dankbarkeit bei den Franzosen aufgeschlagen, zumal man eine Milliarde Subvention von den Franzosen bekommen hat für den Aufbau des Parks.
1: Ja, das ist wohl wahr. Ich habe in Paris studiert und ich kann mich noch erinnern, also das französisch-amerikanische Verhältnis war jetzt nicht so reibungslos, also man kommt nicht unbedingt als erstes auf die Idee ein Disneyland nach äh, Paris zu setzen. Ja, gut, es hat ja
0: schon nicht, es hat schon funktioniert, wenn man überlegt, ich meine, Paris hat ja auch über 10 Millionen Besucher, das muss man erstmal von Stadt aus hinbekommen. Aber man musste enorm viel dazulernen. Man hat eben einfach äh, die Amerikanismen eins zu eins übersetzt und mittlerweile gibt es ja auch einen französischen äh, CEO in der Firma. Es sind die Führungskräfte alle aus Frankreich. Man hat heute eine deutlich nähere äh, Verbindung zum Kunden, zum Markt und äh, das tut Disney auch gut. Und die Krisen, die wir natürlich im Moment haben, helfen nicht wirklich, nicht wirklich, das Unternehmen profitabel zu fahren. Ich glaube, auch Disney in Paris ist extrem betroffen von der Corona-Krise.
1: Da kommen wir gleich noch dazu. Ich hätte noch eine Frage zu, zum Freizeitpark an sich. Ist eigentlich, wenn Sie das global angucken, ist die Hochphase des Freizeitparks so ein bisschen vorbei oder entstehen noch viele neue? Oder kann man sagen, das ist so ein bisschen über den Zenit? Weil ich meine, es braucht ja auch unheimlich viel Gelände, da gibt es dann viel Proteste von einem oder anderen Naturschützer. Also ist das Wachstum weltweit äh, am Ende der großen Freizeitparks?
0: Ich würde sagen, wir haben weltweit eine sehr sehr gute Verteilung von attraktiven Angeboten. Äh, wir haben ein großes Wachstum in China noch äh, verspüren können die letzten Jahre, weil A Fläche und Bedarf extrem hoch war. Äh, in Mittel Europa, aber auch in USA sind die Standorte meine ich, auch auf der Landkarte recht gut verteilt. Und was ich so feststellen kann, ist, dass wir qualifiziertes Wachstum haben in der Branche, sprich, dass Parks neue Angebote äh, installieren und äh, Besucherzahlen halten, aber auch steigern. Äh, insofern glaube ich nicht, dass äh, Parks äh, nicht noch ganz stark im Fokus äh, des Familienangebots stehen. Ich meine, wenn man überlegt, dass wir eine Milliarde Besucher haben in den Parks weltweit, ist immerhin äh, fast zehn Prozent oder mehr als zehn Prozent der Weltbevölkerung. Dann sieht man ja schon, äh, welche Zahlen, über welche Zahlen wir sprechen. USA liegt bei rund 400, 500 Millionen Besuche pro, also pro Anlagen. In USA, in Europa gehen wir davon 150 Millionen Besuchern aus. Ist immerhin jeder, die Hälfte der europäischen Bevölkerung, die Parks besuchen. Also ich glaube, es ist immer noch eine moderne Industrie, die natürlich den Herausforderungen neuer Technologien standhalten muss und die letztlich auch das Thema Qualität Sicherheit in den Vordergrund stellen muss. Das war auch ein ganz großes Thema für meine Amtszeit als Präsident des Weltverbandes Parks Sicher und auch in der Qualität äh, in ein Top-Niveau zu bringen.
1: Ein gutes Stichwort, Qualität. Ich meine, Sie müssen sich ja dauernd äh, erneuern. Wo inspirieren Sie sich heute eigentlich? Wo wo Wer ist so ein Vorbild, wo Sie vielleicht mal hingehen oder wo Sie mal sagen, der inspiriert mich? Oder bei wem kopiert man heimlich mal eine Idee? Also wer ist wirklich der Vorreiter in der Branche?
0: Es wird natürlich immer schwieriger, äh, schwieriger, Innovationen zu entwickeln, weil äh die Branche sehr eng zusammengerückt ist. Wir haben drei Messen weltweit. Wir kennen die Entwicklung der Parks in Asien. Wir kennen die Entwicklung der Parks in Amerika, in Europa, auf der ganzen Welt. Und die Informationen gehen auch über Internet recht schnell um die Erdkugel. Also es ist schon nicht ganz einfach, Innovation zu schaffen. Aber es gibt immer wieder auch durch die Herausforderung, die wir als Hersteller haben, durch Gespräche mit Kollegen, äh, Ideen, die man aufgreift, neue Wege, die man beschreitet. Und äh, das Thema digitale Welt hat natürlich auch in unserer Branche Einzug gehalten und äh, Fuß gefasst. Ich denke dabei an den VR-Coaster, an vieles mehr, was wir in den letzten Jahren umgesetzt haben, um eben bestehende Anlagen auch weiterzuentwickeln. Es ist im Grunde genommen wie in jeder technischen Branche. Stillstand ist Rückschritt und äh, ich glaube an die weitere Entwicklung ich glaube an die weitere positive Entwicklung der Parks, wenn sie bereit ist, mit der neuen Technik mitzugehen und auf die Wünsche der nächsten Generation einzugehen. Aber ich glaube, da sind wir recht gut aufgestellt.
1: Was war eigentlich in Ihrer Karriere Ihr größter Flop? Eine Attraktion, wo Sie dachten, das wird super laufen und dann keine Schlange, kein Interesse der Kunden und Sie dachten sich, puh, da sind wir jetzt daneben gelegen. Gab es mal so ein Projekt?
0: Also ich glaube, einen, einen totalen Flop haben wir Gott sei Dank noch nicht erlebt. Aber mein Vater hat immer äh, so ganz sympathisch gesagt, wir haben mehr richtig gemacht als falsch. Und wenn dieses Saldo positiv ist, hat man Erfolg. Ich glaube, dem kann ich mich nur anschließen. Es wäre wirklich überheblich zu sagen, wir machen keine Fehler. Natürlich haben wir Fehler gemacht. Aber dass wir einen Flop äh, produziert haben, der uns letztlich auch wirtschaftliche Probleme bringen könnte, das ist uns bisher noch nicht gelungen. Ja.
1: ja, das zeigt, Sie sind ja sehr erfolgsverwöhnt, wenn man die letzten Jahre anguckt. Also lange Zeit ging es bei Ihnen ja nur in Richtung, in ja, eine Richtung nach oben, einmal abgesehen vom Großbrand bei Ihren Patavia-Piraten. Ich habe mir mal Ihren letzten Geschäftsbericht durchgelesen für das Jahr 2018, 2019. Der wurde publiziert in diesem Januar, am 20. Januar. Und da steht im Chancen- und Risikobericht, dass man mit gleichbleibenden, bis steigenden Ergebnissen Rechne. Nur wenn sich das Konsumverhalten der Besucher nachhaltig verändere oder die Besucherzahlen wesentliche Rückgänge verzeichnen würden, dann könnte dies die wirtschaftliche Situation negativ beeinflussen. Das sind so Standardsätze, die man in so einen Geschäftsbericht reinschreibt. Was war denn am 20. Januar, also kurz vor der Corona-Krise, die größte anzunehmende Katastrophe für den Park, die Sie sich vorstellen konnten?
0: Ich darf vielleicht noch ganz kurz zurückgehen, wenn die sagen, es, wir sind erfolgsverwöhnt. Ich glaube, wir sind sehr dicht dran am Geschäft und wir sind ja in einer glücklichen Situation, dass wir auch Hersteller sind und nicht nur Betreiber. Und äh, wir lassen uns nicht nur von einer Emotion treiben, die sehr wichtig ist, auch bei neuen Investitionen, sondern wir rechnen auch sehr stark. Wir äh, besprechen das Ganze mit unseren Gästen. Wir machen repräsentativ Umfragen. Wir schauen auf die technische Machbarkeit. Also wir versuchen möglichst alle Risiken abzubilden bei einer großen Investition. Und bisher ist uns durch dieses seriöse Vorgehen auch immer gelungen, mehr richtig zu machen als falsch. Und dass eine technische Innovation auch Probleme mit sich bringt, das wissen die Max. Das ist nichts Neues. Das war immer schon so. Das war bei meinem Großvater so und das war bei meinem Vater so. Und es ist auch in meiner Zeit so. Aber man äh, weiß, dass man es beherrschen kann und es korrigieren kann. 20. Januar, der Termin ist mir wirklich nicht so ganz im, im Auge. Ich weiß auch nicht genau, was Sie rausholen. Aber was gesagt wurde, war nicht äh, eine Standardansage, sondern ich finde, wenn man weiß, was heute passiert ist, passt da sehr vieles auf diese Ansage, die Sie mir gerade haben. Absolut recht. Und, also der Satz und, stimmt,
1: aber die Frage ist natürlich, was stellt man sich? Damals äh, gab es ja ganz wenige Anzeichen für Corona, aber so Mitte Januar hat in Deutschland noch niemand damit gerechnet, dass wir plötzlich Opfer von einer Pandemie werden. Darum war meine Frage, äh, wenn man so ein Park hat äh, und jetzt nicht keine Ahnung von einer Pandemie hat, was mit was rechnet man? Was ist so das Schlimmste, oder was man sich vorstellen kann, oder?
0: Also ich muss ehrlich sagen, die Horten die sind bei uns nicht äh, Tagesgespräch, aber äh, weil bei uns in der Familie das Glas eher halb voll ist als halb leer. Äh, aber es gibt natürlich schon Gespräche und da kann ich mich erinnern, ich selbst habe die Ölkrise erlebt, wo kein Auto auf der Autobahn unterwegs sein durfte am Sonntag, gab es Sonntagsfahrverbote und das ist schon ein, ein, ein Szenario, von dem ein Park äh, nicht leben kann, denn wir sind darauf angewiesen, dass. Äh, unsere Kunden mobil bleiben. Wir können sie leider nicht mit, mit der Eisenbahn und mit dem Schiff äh, nach Rus bringen, sondern sie müssen leider noch das Auto und den Omnibus nutzen. In mit der Linke. Seilbahn, bald mit der Seilbahn. <lacht> Seilbahn. ja, genau. Okay, also die würde dann 3.000 befördern können in der Stunde, aber manchmal Gut, haben wir ja ja. in der Stunde. Die reicht dann auch nicht und ob die alle ankämen dort im Elsass, ist auch noch die Frage. Ja, das stimmt. Nein, ähm, das ein Kunde einfach nicht mehr kommt, ist das eine. Und was uns natürlich auch beschäftigt, ich habe das ja vorher mal kurz angedeutet, in meiner Funktion als Präsident des Weltverbandes, das Thema Sicherheit, ein Unfall in unserer Branche, sei es in China, in den USA oder an einer anderen Stelle in der Welt oder auch im eigenen Park, wäre natürlich etwas, was Kunden abschrecken könnte und was letztlich zu Besucher Einbrüchen führen würde. Wir haben schon ein hohes Risiko, was wir täglich auf uns nehmen. Das muss man an der Stelle sagen. Es ist einmal das Investitionsrisiko, aber auch das Betreiberrisiko. Sie können in den Nahrungsketten irgendwelche Probleme kommen, auch wenn wir da mit hohem Niveau arbeiten. Versorgungsengpässe, also das sind schon alles Dinge. Sie haben vorher auch das Thema Feuer angeschnitten wo man schon ein dickes Fell braucht, äh, neben der Tatsache, dass man alles seriös abwickelt, äh, Vorschriften einhält und auch seine Mitarbeiter schult, äh, mit denen wir täglich umgehen müssen. Und da ist auch nicht jeder in der Lage, dieses Risiko zu tragen. Ich meine, ich habe ein intensives Gespräch mit unserem Bundestagspräsidenten geführt, der ja nie an den Erfolg des Europaparks geglaubt hat, im Bundestag vor wenigen ähm, Wochen. Und, äh, Herr Schäuble, er Herr Schäuble ja, ja, glaubte nicht daran. Das, und das, ja, er glaubte nicht daran, er war als junger Abgeordneter schon bei uns auf dem Gelände und konnte sich einfach nicht vorstellen, wo in der Ortenau hier in Rust in einer kleinen Gemeinde, damals zweieinhalbtausend Einwohner, eine halbe Million Menschen herkommen sollte. Das war unsere Perspektive zum Start. Und äh, er hat dann ganz flapsig gesagt, deswegen bin ich Politiker geworden und Sie Unternehmer. Und da hat er im Grunde genommen recht. Und ich weiß auch, dass viele nicht in der Lage wären, auch psychisch, diese Last zu tragen. Wir befördern jeden Tag über 100.000 Menschen. Keine Sandsäcke, keine Kartoffelsäcke, sondern Familien mit Kindern, und ich bin mit der Be Verantwortung schon sehr bewusst. Mhm.
1: Ja, und dann kam die Pandemie. Damit hat jetzt gar niemand rechnen können. Es gab ein paar Katastrophenschützer, die das in Jahren zuvor mal als Szenario für Deutschland ausgearbeitet äh, haben. Aber es war doch eine sehr theoretische Bedrohung. Wann haben Sie persönlich zum ersten Mal begriffen, dass das Virus für Ihr Geschäft zu einer richtigen Bedrohung werden könnte?
0: Wenn man den Konjunktiv ansetzt, war es sicherlich äh, die Phase in China, dass äh, unsere Kollegen, die wir auch äh, in unseren, zu unserem Kundenkreis zählen können, ihre Parks geschlossen haben, dass Disney Hongkong und Shanghai äh, zugemacht hat. Äh, das war noch weit, weit weg. Ich konnte mir damals überhaupt nicht vorstellen, dass so etwas relativ schnell auch in Europa sein kann. Aber das hat uns natürlich schon äh, geschockt und äh, hat schon die ersten Diskussionen auch in meinem absolut engen Umfeld ausgelöst. Was wäre denn, wenn sowas bei uns mal passieren würde? Aber das war noch sehr, sehr theoretisch und weit weg und äh, im Grunde genommen eine Albtraumvorstellung. Aber wie schnell das dann auch Wirklichkeit wurde, das haben wir dann selbst am eigenen Leib spüren können.
1: Wie schlimm ist es aktuell? Wie ist Ihre Lage? Schlimm, aber nicht verzweifelt? Oder wie muss man sich das beschreiben?
0: Also es ist auf jeden Fall positiv, dass wir im Betrieb sind. Das, glaube ich, war auch eine richtige politische Entscheidung, weil wir in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern Hygienevorschriften entwickelt haben. Wir waren hier federführend, auch für die Branche in Deutschland. Ich habe immer von Anfang an auch meinen Kollegen gesagt, dieses Thema wird ganz offensiv und nicht unter Wettbewerbsgesichtspunkten abgehandelt, sondern alles, was wir hier an Erkenntnis, Erfahrung auch durch unsere internationalen Kontakte haben, wird an die Branche weitergegeben, eins zu eins. Viele Kollegen haben ja nicht die Organisation wie wir von der Dimension, von der Kapazität und äh, der Ausstattung der Fachkräfte. Und äh, insofern haben wir jetzt eine Situation, dass. Äh, wir die Genehmigung im Mai bekommen haben, den Park und auch den Wasserpark wieder zu öffnen und äh, mit einer begrenzten Besucherzahl zwar uns auf die Betriebswirtschaft einzustellen. Wir fahren auch nur einschichtig, um letztlich äh, die Kosten in Griff zu bekommen äh, und sind im Augenblick in Anbetracht der Situation äh, mit dem Ergebnis zufrieden. Wir haben äh, jeden Tag unser Soll an Kapazität erreicht in der Ferienzeit. Auch die Hotelsauslastung war sehr gut. Insofern äh, gibt es keinen Grund zum Klagen. Zurückschauen dürfen wir nicht, weil da hat man schon noch einiges äh, vernichtet. Ich meine, unser Konferenzgeschäft liegt noch komplett am Boden. Es kommen noch sehr, sehr wenige Omnibusse im Augenblick. Das Gruppengeschäft ist stark tangiert. Jede Sonderveranstaltung muss zigmal gedreht, geprüft und äh, vielleicht auch abgesagt werden. Exklusivöffnungen sind abgesagt worden. Äh, also die Branche ist schon noch hart betroffen, aber wir können im Moment glücklich sein, im jetzigen Moment zumindest geöffnet zu sein und auch äh, von den Kunden äh, gebucht zu werden.
1: Aber Sie werden tiefrote Zahlen schreiben für dieses Jahr. Das glaube ich, da führt kein Weg dran vorbei.
0: Ich, im, Moment, Im Moment ist es ja ein Ritt auf der Rasierklinge. Ich glaube, wir müssen jeden Tag nur aufs Neue, wie es weitergeht. Wir haben ein relativ kurzfristiges Buchungsverhalten im Online-Geschäft. Insofern ist es ganz, ganz schwer, auch die nächsten Monate vorauszusehen. Ich bin mal, da gilt im, im Grunde genommen auch, bei mir ist das Glas eher halb voll als halb leer wir werden Verluste schreiben, das ist richtig, aber im operativen Geschäft werden wir den Kopf über Wasser behalten. Insofern bin ich mal um eins klar. Ich, wir haben versucht, diese Pandemie auch letztlich auf unser Geschäft abzubilden. Und die erste Erkenntnis, die wir gewonnen haben, war, dass das Geschäftsmodell Europapark Kurzreisedestination weiterhin Bestand hat. Ich glaube, wir sind nicht in einer so schwierigen Situation wie die Kreuzfahrtschifffahrt oder wie das Reisen generell. Ich meine, wenn man sieht, dass von 200 Reiseländern 160 als Risikogebiet deklariert werden und somit das Geschäftsmodell für Reisebüros quasi auf Null liegt, auch Geschäftsreisende, Hotelgeschäf Hotelgeschäfte, Veranstaltungsgeschäfte sind ja immer noch am Boden. Das sind Geschäftsmodelle, die sehr, sehr viel schwieriger sind. Äh, dafür bin ich dankbar, dass das Geschäftsmodell Freizeitpark, äh, Ausflüge mit der Familie, mit den Kindern, mal auf andere Gedanken kommen, weiterhin Bestand hat. Und Aber sind Sie sicher, Herr Max, äh, sind Sie sicher?
1: Ich meine, wenn die Infektionszahlen, die entwickeln sich ja gerade relativ bescheiden, aber wenn das nochmal richtig explodieren sollte, dann werden Sie doch auch äh, das extrem zu spüren kriegen. Da wird doch keiner in einen Freizeitpark gehen.
0: Ja, was soll ich Ihnen jetzt da sagen? Ich, äh, ich gehöre nicht zu den Menschen, die immer nur das Ende der Welt äh, sieht, sondern die einfach daran glauben, dass es weitergeht. Wir sind gut aufgestellt, äh, wir haben gute Konzepte. Äh, wir sind äh, auch von der Betriebswirtschaft so, dass wir äh, auch mal Rückschläge verkraften können. Wir sind Gott sei Dank nicht äh, abhängig von... Subventionen und äh, anderen staatlichen Unterstützungen in großem Maße. Und äh, ich möchte eigentlich Ihre Frage gern verdrängen, weil ich mich dann damit beschäftigen möchte, wenn es dann wirklich so kommt, ob die zweite Welle kommt. Ich möchte nicht zu denen gehören, die die zweite Welle eher herbeisagen, als dass hier wirklich stattfindet.
1: Gab es eigentlich mal äh, so in der ganz dunklen Zeit im Frühling, als bei Ihnen alles zu war, etc., gab es da eigentlich mal im Hinterkopf die Idee, jetzt muss ich, glaube ich, mal Peter Altmaier anrufen, äh, Der vielleicht gibt es eine Staatsbeteiligung am Park, ist ja gerade sehr salonfähig, viele Firmen suchen nach Staatsbeteiligung. Gab es die Idee mal bei Ihnen, dass der Staat Ihnen helfen sollte oder oder nicht?
0: Ich war in sehr vielen Telefonkonferenzen und auch ein gesuchter Gesprächspartner, weil ich ja auch die Branche als Gründungsmitglied des Verband Deutscher Freizeitunternehmen und als Weltpräsident sehr stark verkörpere, war ich in sehr vielen Schaltkonferenzen mit integriert. Und wir haben hier selbst auch Modelle sofort entwickelt, wie sich es in den nächsten Monaten abzeichnen kann, Insofern haben wir natürlich auch versucht, an staatliche Programme dranzukommen, sei es äh, das Thema Mehrwertsteuer, was uns recht gut tut, äh, die Senkung von 19 auf 16 Prozent. Äh, dann, was sehr gut funktioniert hat, war, dass wir äh, die Steuer zurückbekommen haben, zu viel bezahlte Steuer und auch äh, Steuervorauszahlungen sofort in unsere Liquidität äh, positiv einfließen lassen konnten, die Kurzarbeit hat uns extrem geholfen, ist ja eine Sache, die letztlich auch über den Staat kommt, aber da haben wir auch einbezahlt. Das hat uns natürlich massiv geholfen. Ich meine, wenn, wenn äh, 3.000, 4.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit sind, dann haben sie erstmal einen riesen Kostenblock äh, von dem beiden. Wir haben zwar aufgestockt, äh, das war auch eine Entscheidung, wo Sie wieder sehen, wir sehen das Glas eher halb voll als halb leer, wo wir freiwillig 20% Prozent am Lohn äh, aufgestockt haben. Und äh, es sind noch das ein oder andere Programm, wo wir versuchen, dranzukommen. Äh, Aber mich dass mich der Staat bei Ihnen ist, einsteigt
1: als, Be als Mitinhaber, so weit würden Sie es nicht kommen lassen, oder?
0: Die Notwendigkeit war nicht da. Äh, wir haben immer so gewirtschaftet, dass wir auch solche Krisen abfedern können. Äh, so eine Krise darf nicht endlos gehen, das ist ganz klar. Aber ich wusste ja von China, dass die Parks nach drei Monaten wieder in Betrieb gegangen sind. Und bei den Bildern, die wir von China kennen, äh, habe ich das schon als sehr realistisch empfunden, dass es in Europa nicht schlimmer kommt und äh, dass wir sogar vor den drei Monaten wieder aufmachen konnten, hat mir auch damals in meiner Einschätzung recht gegeben.
1: In so einer Krisensituation entwerfen ja viele Firmen dann alternative Geschäftsmodelle oder suchen danach, versuchen, wie können wir aus unserem äh, angestammten Geschäft was machen? Wie können wir uns anpassen? Zum Beispiel Wohnmobilhersteller, die sowieso sehr gut laufen derzeit, die bauen jetzt neuerdings Corona-Testmobile für Firmen. Was ist denn ihr?
0: Haben wir noch alles schon hinter uns? Haben wir alles schon hinter uns? Wir haben ja Wohnmobile gebaut über Jahrzehnte, habe ich aber eingestellt. <lacht> Weil sie nicht mehr wirtschaftlich waren. Die können Sie jetzt wieder nach vorne
1: holen, so als Corona-Testmobile. Was ist denn Ihr Plan B im Park oder in Ihrem Bahngeschäft etc., wo Sie sich sagen, hm, in Zukunft werden die Deutschen teilweise ein bisschen mehr zu Hause bleiben, das ist wieder cocooning angesagt etc. Werden, werden Sie am Schluss Mac-Brillen für Virtual Reality vertreiben oder gibt es irgendwelche alternativen Konzepte?
0: Also ich habe mich sehr stark mit dem Thema Cocooning be beschäftigt und zwar nicht erst gestern, sondern in der Zeit im Weltverband, weil wir uns an den zehn Popcorn-Thesen des äh, Popcorn-Reports abgearbeitet haben, die Führungskräfte der Branche weltweit. Und da war natürlich das Thema Cocooning äh, ein ganz, ganz großes Thema, was unsere Branche dagegen tun kann, äh, um diesen großen... Trend, den Faith Popcorn ja angesagt hat, nicht schadhaft für unsere Branche wirken zu lassen. Das heißt, da ist sehr schnell das Thema Sicherheit hochgekommen, da ist sehr schnell das Thema Familienfreundlichkeit, Sauberkeit hochgekommen. Und ich muss Ihnen eigentlich widersprechen, ich bin ein endloser Optimist, was die sozialen Kontakte der Menschen angeht. Und ich habe das auch an den ersten Tagen, als wir aufgemacht haben, aufgemacht haben wieder erleben da auch persönlich, weil ich am Haupteingang stand, wie Menschen Freude strahlen mit ihren Kindern in den Park geströmt sind und glücklich waren, dass sie mal wieder zu Hause weg konnten, eben nicht Kurkumin äh, haben müssen für Wochen und Monate, sondern dass sie sich mit anderen Menschen treffen möchten, Freude haben möchten, Spaß haben wollen. Und äh, insofern bin ich sehe ich das relativ gelassen. Ich glaube, das wird ein Trend sein dem wir sehr gut mit unserer Branche äh, widerstehen können, dass wir andere Dinge angepackt haben. In der Zeit ist klar, wir haben Arbeitsgruppen gebildet, was das Thema digitale Entwicklung angeht. Wir haben äh, sehr schnell auf Online-Ticketing umgestellt. Das war eine sehr große Herausforderung, weil ja viele Dinge da mit reinspielen von den Hotelgästen, von den Gästen, die im Dorf übernachten, von den Tagesbesuchern, dass wir da auch über ein äh, Programm äh, unsere maximale Besucherzahl, die uns ja auferlegt wurde vom Gesundheitsamt, auch erreichen können. Wir haben das Thema Virtual Realität äh, weitergetrieben. Meine Kinder sind da Gott sei Dank sehr aktiv. Das sind das die der Testpiloten
1: Thomas, jetzt, oder wie? Ihre Kinder sind jetzt Testpiloten. Ja, die Testpiloten.
0: sind auch Testpiloten, mittlerweile deren Kinder schon wieder aber die in sehr große Nähe zum Thema Digitales haben. Michael ist da sehr innovativ unterwegs mit, äh, mit dem Thema Julbi. Das ist äh, ein interaktives Angebot äh, mit der VR-Brille. Wir sind mit den VR-Brillen, die wir hier im Haus mit der Universität Kaiserslautern entwickelt haben, in 48 oder 50 Parks weltweit unterwegs, im Europapark natürlich auch. Und, äh, ich glaube, was die digitale Entwicklung angeht, haben wir einen richtig kräftigen Schritt nach vorne gemacht und gehören zu den Weltmarktführern, so wie wir auch äh, im Park als Weltmarktführer äh, dabei sind und äh, auch in der Gastronomie haben wir eine Granate im. Koffer, nämlich ein Restaurant der Zukunft, was wir in den nächsten Wochen äh, launchen werden. Das heißt, auch da, da gibt es kein Personal mehr?
1: Das Restaurant zur Zukunft hat kein Personal mehr? Doch, Oder es wie gibt schon das? noch
0: Personal, aber fragen Sie mich bitte nicht zu viel, weil ich werde Ihnen darauf keine Antwort geben, weil es eine absolute Weltsensation ist und wir äh, hier nicht nur im Europapark was Neues ausrollen wollen, sondern in Tokio, in Shanghai, in New York und auch in Sydney, also hier haben wir was im Köcher, was äh, absolut Furore machen wird okay. im nächsten Monat.
1: Dann sind wir ja gespannt. Ich habe noch eine ein, zwei Fragen zu einem Geschäft, das Sie ab und zu schon mal erwähnt haben in diesem Gespräch. Die bauen ja auch Bahnen und Attraktionen für Dritte. Äh, läuft das Geschäft denn noch? Oder liegt das völlig da nieder?
0: Wir haben da einen sehr großen Auftragsbestand gehabt, glücklicherweise auch da. Es gibt ja... Wenn man älter wird, immer mehr sprichworte an die man sich plötzlich erinnert. Das Glück hat der Tüchtige. Und wir haben da im Koffer einiges an, an Auftragsbestand gehabt, was uns jetzt vordergründig über diese Krise auch hinweghilft. Natürlich kam es dann dort zu Stornos, zu Verschiebungen, aber die konnten wir relativ gut ausgleichen. Wir haben auch schon wieder neue Aufträge aus China an Bord, äh, sodass wir dort äh, auch, ich möchte nicht sagen mit absoluter Gelassenheit, aber doch mit äh, einer bestimmten Ruhe in die nächsten Jahre schauen.
1: Was ist denn das spektakulärste Projekt, das Sie derzeit bauen? Das,
0: was storniert wurde. <lacht> das wurde storniert. Was wurde denn storniert, wenn wir es wissen? war die größte Achterbahn der Welt, nämlich von Universal. Und Universal wollte ja einen dritten Park bauen. Wir haben das erstmal jetzt auch äh, etwas äh, in die Länge gebracht. Dieser Auftrag wird kommen. Aber im Moment nicht absehbar, wann, jedenfalls nicht im Jahr 23, wo er geplant war. Äh, insofern äh, tut das schon ein bisschen weh, aber wir haben am selben Tag, als das Storno reinkam, zwei Großaufträge aus China erhalten, die zumindest 60 Prozent des Volumens wieder wettgemacht haben.
1: Was muss ich mir vorstellen? Was kostet so eine weltgrößte Achterbahn? Was ist das Preisschild
0: dafür? Ja, das geht schon äh, weit über 20 Millionen. Und da kommt ja noch große Investitionen vom Kunden dazu. Er muss Fundamente, er muss Bahnstationen bauen, er muss die Elektroversorgung, äh, die Druckluftversorgung installieren. Er baut in der Regel auch noch ein Thema dazu. Also nach oben sind keine Grenzen gesetzt.
1: Wenn ich mir die Entwicklung angucke, immer höher, schneller, größer in diesem Achterbahngeschäft, ich meine, die Gesetze der Physik haben sie irgendwann mal vollkommen ausgereizt. Dann fliegt auch die wildeste Maus aus der Bahn. Was ist denn da noch denkbar? Ist es nicht endlich, die ganze Entwicklung? Geht es denn noch spektakulär?
0: Ich glaube, das ist genau das nicht. Es ist eigentlich so eine traditionelle Frage von Journalisten. Hört sich gut an, immer höher, schneller weiter. Ich glaube, wenn man die Definition Familienpark nimmt, dann darf man nicht vergessen, dass die Familie aus Kindern, aus Enkelkindern, aus. Papa, Mama und am Schluss auch aus Großeltern besteht und dass wir für jede Zielgruppe im Grunde genommen ein Angebot brauchen. Und da ist es eben nicht nur die spektakulärste Achterbahn, sondern es sind auch Themenfahrten. Wenn ich sehe, wie wir über alle Zielgruppen jetzt durch die neu eröffnete Piratenfahrt erreichen, welche positive Aussagen wir von jedem Alter bekommen ich glaube, das ist ein Volltreffer, den man unterschätzt, der natürlich mit größer, höher, schneller nicht übereinstimmt, aber eine Zufriedenheit in unseren Kunden über alle Zielgruppen bringt.
1: Ihre Konkurrenz baut ja bereits Achterbahnen auf Kreuzfahrtschiffe. Einmal abgesehen von Corona, ist das eine gute Idee?
0: Ich spreche ungern über das Geschäft unserer Wettbewerber. Aber wenn Sie mich so direkt fragen, und ich kann eigentlich nicht schwindeln, muss ich sagen, halte ich eigentlich von der Achterbahn auf dem Kreuzfahrtschiff nicht viel, auch wenn wir immer nicht, weil wir nicht zu den Lieferanten zählen. Wir hätten auch Anlagen, die wir dort liefern könnten. Und wenn wir gefragt würden, ja, dann müssten wir das Geschäft natürlich auch nicht ausschlagen, wenn es zeitlich und äh, preislich reinpassen würde und von der Konzeption. Aber ich finde, Schuster bleib bei deinen Leisten. Ich glaube, wir können es im Park viel besser. Und... Äh, Vielleicht ist es ja auch äh, ein Signal dieser schweren Zeit, dass nicht äh, alles, äh, was man sich vorstellen kann, umgesetzt werden muss, auch wenn es nicht zusammenpasst. Ich finde, wenn man eine Kreuzfahrtschiffreise äh, macht, dann dient die in erster Linie dazu, sich auszuruhen. Ich glaube, man muss nicht alles haben an einem Standort.
1: Okay, Herr ja, Marc. Vielen Dank für das interessante Gespräch und äh, hoffentlich bis bald mal wieder.
0: Dankeschön für den Anruf und einen schönen Tag nach Köln. Also mein Kindheitstrauma
1: von einer Achterbahnfahrt auf dem Hamburger Dom habe ich nach diesem Gespräch zwar immer noch nicht überwunden, aber die Faszination kann ich verstehen. Wenn es Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähnlich geht, dann bleiben Sie einfach wie die Max auf dem Boden und vergnügen sich mit der Lektüre der Wirtschaftswoche. Und darum schenke ich Ihnen einen Gutschein in Höhe von 29,99 Euro, um vier Wochen kostenlos alle Inhalte der Wirtschaftswoche lesen zu können, als Heft zu Hause und natürlich die Digital. Geben Sie den Code Chefbüro Klammer mit UE Klammer zu unter vivo.de/code ein. Alle Infos dazu finden Sie auch in der Episodenbeschreibung. Ich freue mich, wenn Sie das Chefgespräch abonnieren und Kritik, Lob oder Anregungen hinterlassen. Bis zum nächsten Mal. Das war Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli. Unser Podcast wird produziert von Sandra Boyko, Anna Hönscheid und Ellen Kreuer. Neue Folgen erscheinen immer freitags.
0: Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de slash podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.